0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى كم طواف القارن والمتمتع بين الصفى والمروة قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بين الصفى والمروة إلا طوافا واحدا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله كم يطوف القارن والمتمتع بين الصفا والمروه أي كم على من كان قارنا من سعي وكذلك من كان متمتعا كم عليه من سعي هذا هو مقصود الترجمة أو هذا هو المراد بالترجمة. و بالنسبة للقارن ليس عليه إلا سعي واحد لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا وسعى سعيا واحدا بعد طواف القدوم ولم يسع بعد طواف اللفافة ومثل ذلك المفرد لأن أعمال المفرد وأعمال القارن واحدة الا في نيه النسك القارن ينوي نسكين حج وعمره والمفرد ينوي نسكا واحدا هو الحج والامر الثاني هو الهدي القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه اما المتمتع فانه ياتي بعمرته مستقله وبحجه مستقلا وعمرته بركنيها الطواف والسعي وحجه كذلك ايضا باركانه التي منها الطواف والسعي وعلى هذا فالمتمتع عليه طوافان وسعيان طواف وسعي لعمرته وطواف وحج لعمرته وطواف وسعي لحجه وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت ممن تمتع وحصل لها الحيض وأدخلت الحج على العمرة وصارت خارنة وطواف وطافت طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا لحجها وعمرتها لكن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يحصل لهن ما حصل لعائشه وكنا معتمرات طفنا وسعينا وتحللنا ثم أحرمنا بالحج وطفنا وسعينا للحج وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم يحصل لها مثل ما حصل لهن من أنهن طفنا مرتين وسعينا مرتين فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة عوضا عن تلك العمرة التي أرادت تأتي بها مستقلة بطوافها وسعيها والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن طوافك وسعيك لحجك وعمرتك أي إنها قارنة وعلى هذا فالذين تمتعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا بالعمرة قبل الحج طافوا وسعوا وقصروا وتعللوا بل ان النبي عليه الصلاه والسلام امر الامر القارنين والمفردين الذين لا هديا معهم ان يفسخوا احرامهم الى عمره ويطوفوا ويسعوا ويقصروا ويتحللوا. فالمتمتع عليه له عليه طوافان وسعيان طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه ومما يدل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها ان الذين كانوا قد احلوا طافوا بعد الحج لحجهم اي طافوا بين الصفا والمروه لحجهم لان طواف الافاضة على الجميع كل عليه طواف الافاضة القارن والمفرد والمتمتع كلهم عليهم طواف الافاضه لكن قول عائشة رضي الله عنها أما الذين أحلوا من عمرتهم فإنما طافوا بعد الحج طوافا لحجهم قصدت بذلك السعي الذي يختص به المتمتعون لأنهم عليهم طوافان وسعيان أما القارن والمفرد فليس عليه لسعي سعي واحد له محلان محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني لأنه مرة واحدة وإن لم يأتي به في المحل الأول هو بعد القدوم تعين عليه أن يأتي به بعد طواف الإفاضة وكذلك أيضا جاء عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك وهنا متمتعين طافوا أي بين الصفا والمروه بعد حجهم لحجهم بعد الحج للحج وكانوا قد سعوا قبل الحج للعمرة حيث طافوا وسعوا وقصروا أما حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي ذكره المصنف فقال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه طوافا واحدا إيش إيش لفظه؟
0: لم يطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً
1: لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً وهذا يحمل على الذين كانوا أحرموا بإحرامه حيث كانوا قارنين وساق الهدي فإنهم ما طافوا بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً وهو الذي حصل مع طواف القدوم السعي اللي حصل مع طواف القدوم. اما المتمتعون فانهم طافوا وسعوا وبعد الحج طافوا وسعوا. لكن بعض اهل العلم يقول ان المتمتع ليس عليه الا سعي واحد ويستدل على ذلك لما جاء في حديث جابر وقد ترجم المصنف له بحيث قال كم يطوف المت... القارن والمتمتع بين الصفا والمروه ثم أتى بحديث جابر الذي فيه لم يطوف ثم اصحابه بين الصفا والمروه الا طوفا واحده فقالوا ان المتمتع ليس عليه الا سعين واحد لكن الذي دلت عليه الادله وهو واضح وهي واضحه الدلاله ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم المتمتعات طفنا وسعين وطفنا وسعين بعد الحج وكذلك الذين أهلوا من عمرة من عمرة من العمرة حيث فسخوا الحج والقران إلى عمرة إذ لم يسوقوا الهدي حصل منهم بعد الحج السعي بين الصفا والمروة كما جاء ذلك عن عائشة وغيرها وعلى هذا فالقول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن المتمتع عليه سعيان طوافان وسعيان طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه
0: نعم قال أخبرنا عمر بن
1: علي أخبرنا عمر بن علي الفلاس ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابن جريج عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة
0: عن ابي الزبير
1: عن ابي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن جابر عن جابر بن عبد الانصاري صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما وهما وهو اي جابر بن عبد الله احد السبعة المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله هذا و انس بن مالك وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عن الجميع سته رجال وامراه واحده هؤلاء هم الذين عرفوا بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام
0: قال اين يقصر, المتم... اين... أين يقصر المعتمر قال أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم أن طاووسا أخبره أن ابن عباس أخبره عن معاوية رضي الله عنه أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمشقص في عمرة على المروة
1: ثم ورد النسائي أين يقصر المعتمر أي مكان تقصيره أين يكون والجواب أنه يكون عند المروة إذا فرغ من الطواف والسعي المعتمر إذا طاف وسعى وانتهى من السعي عند ذلك عليه عليه التقصير أو الحلق ويكون ذلك بعد الانتهاء ويكون عند المروة لكن لو حصل أنه تأخر عن عن ذلك عن ذلك الوقت وليس في ذلك المكان فإنه يمكن أن يحصل اللهم إلا إذا طال الأمد نسيه وطال الأمد أو أنه نسيه وكان متمتعا ثم أحرم بالحج ثم أحرم بالحج فإنه في هذه الحالة يكون ترك واجبا من واجبات العمرة ألا وهو التقصير ويكون عليه فدية أما إذا كان الوقت قريب وسواء كان عند المروة أو ليس عندها فإنه يأتي بالتقصير لكن المقصود من الترجمة أن المعتمر يقصر إذا فرغ من السعي وفراغه من السعي يكون بالانتهاء المروة وعند ذلك يأتي بالنسك الذي هو التقصير ويكون التحلل من العمره بذلك وقد اورد النسائي حديث معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه انه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمره بمشقص عند المروه وهذه العمره الاقرب انها عمره الجعرانه لأنها هي العمره التي يمكن لمعاوية أن يقصر فيها، لأن عمرتين، لأن عمرتين كانت قبل إسلام معاوية، وذلك عمرة الحديبية وعمرة القضاء، والعمره الرابعة هي التي كانت بعد بعد الفتح وبعد إسلام معاوية. والعمرة العمرة الثالثة والعمرة الرابعة ما حجته وليس فيها تقصير وإنما تقصير في منى وإنما التقصير في منى الحلق في منى بعدما رمى ونحر حلق في منى وهنا التنصيص انه في عمرة فالعمرة الممكنة في حق معاوية هي عمرة الجعرانة التي حصلت في السنة الثامنة بعد فتح مكة فهي التي يمكن أن تكون لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرة الحجيبية التي صده المشركون عنها وعمرة المقاضات أو عمرة القضاء أو القضية وهي التي في السنة السابعة وفي ذي القعدة من العام القابل وعمرة الجعرانة وكانت في ذي القعدة من السنة الثامنة بعد بعد فتح مكة وبعدما جئ النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف والعمرة التي مع حجته وهي مقرونة مع حجته وهذه كما هو معلوم لا تقصير فيها عند المروة لا تقصير فيها عند المروة وإنما الحلق حصل فيها بمنى بعدما رمى ونحر عليه الصلاة والسلام حلق رأسه ثم نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة. نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة. رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فهذا التقصير الذي حصل من معاوية رضي الله عنه إنما كان في عمرة وهذه العمرة العمرة الممكنة هي عمرة الجعرانة التي كانت بعد إسلام معاوية وبعد فتح مكة.
0: نعم. قال أخبرنا محمد بن
1: المثنى أخبرنا محمد المثنى هو الملقب الزمن المكنى بأبن موسى العنزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رواه عنه مباشره بدون واسطه
0: عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم
1: عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج وقد مر ذكرهما عن الحسن بن مسلم بن يناق المكي وهو ثقة اخرج أحد أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن طاووس عن طاووس ابن كيسان وهو ثقة أخرجها اصحاب الكتب الستة
0: عن ابن عباس عن ابن
1: عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربع من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكرت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن معاوية بن نبي سفيان رضي الله تعالى عنه وهو كاتب وحي النبي عليه الصلاه والسلام وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
0: قال اخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس عن معاويه رضي الله عنه انه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المروه بمشقص اعرابي
1: ثم اورد النسائي حديث ابن عباس حديث معاوية من طريق أخرى وفيه تقصيره للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عند المروة قال في عمرة ولا ما قال في عمرة هنا لا عند المروة على المروة على المروة يعني آه هو يتعلق بالترجمة وهي المكان أو أو أين يقصِر المعتمر وأنه يكون على المروة أو عند المروة عندما ينتهى الإنسان من العمرة فهو مثل الذي قبله مثل الذي قبله ولكن الذي قبله فيه التوضيح بأنه في عمره ومن المعلوم أن التقصير على المروة إنما يكون في عمره والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات عمره صد عنها وعمرة القضية أتا بها وكان قبل إسلام معاوية وعمرة الجعرانة بعد فتح مكة وبعد اسلام معاويه وعمره العمره اللي مع حجته هذه ما قصر فيها وانما حلق في منى وانما حلق في منى وعلى هذا فالعمره التي حصل فيها هي عمره في الجر الجعرانه كما عرفنا ذلك من قبل نعم. قال
0: اخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله محمد
1: بن يحيى بن عبد الله الذهلي النيسابوري وهو ثقة من أخرج البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
0: عن عبد الرزاق.
1: عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن طاووس. عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عن ابن عباس عن معاوية وقد مر ذكرهم.
0: قوله مشقص أعرابي.
1: يعني هذا وصف. للمشخص
0: ما هو المشخص
1: المشخص هو يعني آه آلة يعني يقص بها ويقصر بها يعني آه المقص أو غيره يعني مما مما يقصر بها الرأس
0: قال كيف يقصر قال أخبرنا محمد بن طاووس قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن معاويه رضي الله عنه انه قال اخذت من اطراف شعر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمشقص كان معي بعدما طاف بالبيت وبالصفا والمروه في ايام العشر قال قيس والناس ينكرون هذا على معاويه
1: <تصفيق> ثم أرد النسائي هذا الترجمة كيف يقصر يعني انه ياخذ من اطراف الشعر والتقصير يكون لجميع الرأس كما هو معلوم ولا يكون لبعضه كما ان الحلق لا يكون بل, بعضه بل يكون لجميعه فالتقصير للجميع وليس للبعض فعندما يتحلل الانسان اما ان يقصر او يحلق والتقصير لجميع الرأس والحلق لجميع الرأس وإذا كان الإنسان معتمرا عمره لا علاقة لها بالحج فالأولى هو الحلق وفي الحج الأولى هو الحلق وإذا كانت العمره متعلقة بالحج وكانت في وقت مبكر كان يذهب الإنسان إلى مكة متمتعا في شوال فإن الأفضل في حقه أن يحلق لأنه يبقى قبل الحج مدة ينبت فيها الشعر ليحلق يوم النحر أما إذا كان الإنسان ذهب معتمرا متمتعا والحج قريب ولا يكون هناك وقت يطلع فيه الشعر فالأفضل هو التقصير حتى يبقى شعر يحلق يوم النحر. معاويه رضي الله عنه في هذا الحديث أخبر بأنه قصّر للنبي صلى الله عليه وسلم بمشقص كان معه وكان ذلك بالعشر أيام العشر أي العشر عشر من الحجة قال قيس أحد رواة الحديث وقد أنكر هذا على معاوية يعني كونه يعني يقول في أيام العشر لأن الذي غيره ليس بمنكر الذي غير ذكر العشر لأنه يتفق مع ما تقدم وكونه قصر للرسول صلى الله عليه وسلم هذا ثابت في الصحيحين موجود في الصحيحين كونه قصر بمشخص عند المروه هذا ثابت في الصحيحين لكن هذه الزياده او الزياده التي فيها ذكر العشر او فيها ذكر الـ يعني الـ يعني الزياده يعني زائده على ما في الصحيحين وهي ذكر العشر هذا هو الذي انكر ولهذا فالإسناد يعني مستقيم ويكون هذه الرواية فيها شذوذ لأنها مخالفة للروايات الأخرى لأن ذكر العشر يدل على يدل على عدم استقامة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر لما جاء حاجا لأنه كان قارن وطاف واسع وبقي على إحرامه حتى حلق يوم النحر حتى حلق يوم النحر والذي جاء أنه في كنف عمرة والرسول صلى الله عليه وسلم ما ف... ما تحلل من عمرته قبل يوم النحر لأنه كان قارن قارن جامع بين الحج والعمرة وإنما العمرة التي كانت حصلت ومعاوية يمكن أن يقصر فيها عمرة الجعرانة كما أشرت إلى ذلك من قبل كما أشرت إلى ذلك من قبل وعلى هذا فذكر العشر غير محفوظ ذكر العشر أي عشر ذي الحجة غير محفوظ فيكون يعني غير ثابت لأنه يتعارض مع ما هو معلوم من أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأنه لم يقصر لأنه كان قارن والقارن لا وقد ساق الهدي والذي ساق الهدي لا يتحلل إلا يوم النحر حيث يبلغ الهدي محلة والنبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه حتى رمى الجمرة ونحر وحلق يوم العيد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى هذا فما جاء في الحديث يتفق مع ما تقدم إلا ذكر العشر فإن هذا لا يستقيم ولهذا قال انكر هذا على معاويه يعني ذكر العشر ايوه
0: قال اخبرنا محمد بن منصور
1: اخبرنا محمد بن منصور وهذا هو الطوسي محمد بن منصور الطوسي لأن النسائي له شيخان كل منهم محمد بن محمد بن منصور الجواز المكي ومحمد بن الطوسي وإذا جاء محمد بن منصور يروي عن سفيان فهو يكون الجواز لأن سفيان بن عيينة مكي والجواز مكي. لكن محمد بن منصور هذا هو الطوسي لأنه هو الذي يروي عن من؟
0: عن الحسن بن موسى يروي عن
1: الحسن بن موسى يروي عن الحسن موسى ومحمد بن منصور الجوا مكي محمد بن منصور الطوسي ثقة اخرج حديثه ابو داود والنسائي ابو داود والنسائي ابو داود والنسائي اظن هذا ذكر الترمذي اللي هو أبو الأشبال وحال على تحفه الاحوذي وحال على تحفه الاحوذي الاحوذي الاشراف لا أظن تحفه الاحوذي
0: نعم ذكر معه الترمذي وحال على تحفه الاحوذي الجزء هو 46
1: نعم بعده عن حسن الحسن بن موسى, بن موسى نعم ايش كان ثقة؟ نعم أخرج له أصحاب الكتب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة الحسن بن موسى أيوه
0: عن حماد بن سلمة
1: عن حماد بن سلمة البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: عن قيس بن سعد
1: عن قيس قيس بن سعد المكي وهو ثقة أخرج له
0: البخاري تعليقا ومسلم وأبو داوود والنسي وابن البخاري رماجة
1: تعليقا ومسلم
0: وأبو داوود والنساي وابن
1: ماجه البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود النسائي وابن ما خرج البخاري في اصل الصحيح ولا الترمذي. عن عطاء عن عطاء بن ابي رباح وثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته. عن معاويه عن معاويه بن ابي سفيان وقد مر ذكره
0: قال ما يفعل من اهل بالحج واهدى قال اخبرنا محمد بن رافع عن يحيى وهو ابن ادم عن سفيان وهو ابن عيينه قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نرى إلا الحج قالت فلما, فلما أنطاف بالبيت وبين الصفا والمروة قال من كان معه هدي فليقم على احرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل ترجمة ما يفعل من أهل بالحج
1: وأهدى لما أردنا أن هذه وهي ما يفعل من أهل بالحج واهدى من أهل بالحج أو العمرة من أهل بالحج والعمرة قارنا أو بالحج مفردا وساق معه هديا فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم النحر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حج قارن وساق الهدي من المدينة وبقي على إحرامه إلى يوم النحر فالقارن والمفرد اللذان اللذان معهما هدي عليهم البقاء على احرامهم الى يوم النحر اما من كان قارنا او مفردا ولم يهدي ولم يهدي فانه يفسخ احرامه الى عمره ويكون متمتعا كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الكثيره التي سبق أه بعض منها وأرد النسائي حديث عائشه رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرجوا ومع النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحرم بالحج من أحرم قال لهم
0: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نرى إلا الحج قالت فلما أنطاف بالبيت وبالصفى والمروى قال من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل
1: أه حديث عائشه رضي الله عنها خرجوا مع رسول الله يرون الى الحج فلما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروه قال ما كان معه هدي فليقم على احرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل يعني أه من عمرته من, من أه يعني الى الى عمره يعتبر ما مضى عمره ويكون بذلك متمتعا ويحرم بالحج يوم ثمانية ويحرم بالحج في اليوم الثامن والمقفود أن من كان معه هدي وكان قارناً أو مفرداً فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم النحر والحديث دال على ذلك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على ذلك لأنه كان قارناً ومعه الهدي واستمر ومثل القارن المفرد ومثل القارن المفرد والسناد
0: قال <تصفيق> اخبرنا محمد بن رافع
1: محمد بن رافع إنه سابوري القشيري ثقه اخرج أصحاب الكتب السته الا من ماجه
0: عن يحيى وهو بن ادم
1: عن يحيى وهو ابن ادم وهو ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته
0: عن سفيان وهو بن عيينه
1: عن سفيان وهو ابن عيينه وهو ثقه اخرج أصحاب الكتب السته
0: عن عبد الرحمن بن القاسم
1: عن عبد الرحمن بن ابن محمد بن ابي بكر الصديق وهو ثقه اخرج أصحاب الكتب السته عن ابيه القاسم بن محمد بن ابي بكر ووثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب كتب السته عن عائشه عن عمته عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق التي انزل الله براءتها مما رميت به من الافك في ايات تتلى من سوره النور وقد حفظت الكثير من سنه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ورضي الله تعالى عنها وارضاها وعن الصحابه اجمعين
0: قال ما يفعل من اهل بعمره واهدى قال اخبرنا محمد بن حاتم قال اخبرنا سويد قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجه الوداع فمنا من اهل بالحج ومنا من اهل بعمره واهدى فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اهل بعمره ولم يهد فليحلم ومن أهل بعمرة فأهدى فلا يحل ومن أهل بحجة فليتم حجه قالت عائشة وكنت ممن أهل بعمرة
1: ثم ورد النسائي من أهل بعمرة وأهدى الإنسان إذا أهل بعمرة لا علاقة لها بالحج سواء كانت في أيام السنة في غير أشهر الحج أو في أشهر الحج وهو لا يريد حجاً وإنما يعتمر وينتهي ويرجع وساق هديا فإنه إذا طاف وسعى و... إذا طاف وسعى ينحر هديه ويحلق رأسه لأن هذه العمرة ليس لها علاقة بالحج أما في أثناء السنة في غير أشهر الحج أو في أشهر الحج ولكنه لا يريد حجا لا يريد أن يعتمر ويرجع ومن المعلوم ان الانسان يمكن ان يسوق الهدي معه وهو معتمر ويمكن ان يبعث بالهدي وهو مقيم كما سبق فعل رسول الله عليه الصلاه والسلام وكما سبق, سبق ان مرت من الاحاديث الكثيره عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يبعث بالهدي وهو مقيم في المدينه فما يمتنع من شيء كان يعني آه يمتنع منه المحرم عندما يرسل هديه فالهدي يمكن أن يرسل ويذبح وصاحبه مقيم في البلد ويمكن أن يذهب به معه وهو معتمر وإذا طاف وسعى يحلق رأس ينحر هديه ويحلق رأسه ويحلق رأسه أما إذا كانت العمرة مرتبطة بالحج كعمرة التمتع التي يكون الإنسان دخل إلى مكة محرما بالعمرة وقد س... و... 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 ولم يسق هدي هذه ما فيها إشكال يعني كما مثل ما جاء في الحديث هنا يعني آ... آ... يحل ولكنه يشتري هديا ويذبحه لأن المتبتع لا بد عليه من هدي إن استطاع وإلا صام ستا في الحديث سبعه إذا رجع إلى اهله لكن إذا ساق هديا جاء في حديث عائشة هذا أنه لا يحلل يعني بل يبقى على إحرامه لكن كيف يكون فعله هل إذا طاف وسعى يدخل الحج على العمرة ويصير قارن أو أنه يقصر ويبقى ثم يحرم بالحج ولا يفعل الأشياء التي يفعلها المتمتعون لا أدري إيش المقصود الذي يفعله المتمتع الذي قد ساق الهدي لأنه لا الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث قال أنه يبقى على إحرام والذي لم يسق هديا هذا هو الذي يتحلل الذي ساق هديا الذي لم يسق هديا هذا هو الذي يتحلل إيش المتن عن
0: رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بعمرة وأهدى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل بعمرة ولم يُهد فليحلل ومن أهل بعمرة فأهدى فلا يحل ومن أهل بحجة فليتم حجه قالت عائشة وكنت ممن أهل بعمرة
1: وفي آخر الحديث قال ومن أهل بحج فليتم حجه وهذا يحمل على القارن على, على الذي ساق هديا على القارن على, على الذي ساق هديا أما من لم يسق هدي فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفسخ أحرامه إلى عمره وأنه يكون متمتع أنه يفسخ أحرامه إلى عمره ويكون متمتعا لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر باتمام الحج لمن كان محرما بالحج وقد جاء عنه انه امر بالفسخ الى العمره وقد جاء عن عدد كثير من الصحابه اذا هذا هو الذي يكون محفوظا و وقوله فليتم حجه لا يناسب من لم يسق الهدي بل يناسب من كان قد ساق الهدي فهو يكون محمولا على من ساق الهدي يعني يكون محفوظ ويكون محمول على ساق الهدي أما أن يحمل على من لم يسق الهدي فإن هذا يخالف الأحاديث الكثيرة الدالة على أمر كل من ساق كل من كان قارنا أو مفردا ولم يسق هدي أن يفسخ أحرامه إلى عمره وأن يكون متمتعاً. نعم الإسناد.
0: قال أخبرنا محمد بن حاتم.
1: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وعدة عن سويد. عن سويد بن نصر المروزي. ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله. عن عبد الله وهو المبارك المروزي. ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري ثقة. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عروة. عن عروة ابن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها.
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وهيب بن خالد عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهلين بالحج فلما دنونا من مكة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل ومن كان معه هدي فليقم على إحرامه قالت وكان مع الزبير هدي فاقام على احرامه ولم يكن معي هدي فاحللت فلبست ثيابي وتطيبت من طيبي ثم جلست الى الزبير فقال استاخري عني فقلت اتخشى ان أثب عليك.
1: ثم ورد النسائي حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي انها تخبر انهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي عليه الصلاه والسلام امر من كان معه هدى ان يبقى على احرامه ومن لم يكن معه هدي وكان قالنا مفردا أن, ان يفسخ احرامه الى عمره وانها كانت ليس معها هدي فحلت والزبير كان معه هدي فبقي على احرامه يعني انه يعني بينت انهم من امثله او انه حصل لها ولزوجها ان زوجها من الذين كان معهم هدي فبقي على احرامه وهي من الذين لا هدي معهم فح... فتحللت يعني آه... صارت معتمرة وحلت من عمرتها وصارت حلالا وأخبرت بأنها لبست ثيابها وتطيبت وأنها جاءت عند الزبير فقال استاخري عني فقالت أتخشى أن أثب عليك نعم
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك
1: أخبره محمد بن عبد الله بن المخرمي وهو صدوق ولا ثقة ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي عن أبي هشام عن أبي هشام وهو المغيرة بن سلمة ثقة أخرج حديثه
0: البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
1: أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن وهيب بن خالد عن وهيب بن خالد ثقة أخرج حديث أصحابك الستة
0: عن منصور بن عبد الرحمن
1: عن منصور بن عبد الرحمن ابن طلحة الحجبي وهو ثقة أخرج حديثه
0: أصحاب الكتب إلا الترمذي
1: أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن أمه عن أمه صفية بنت شيبة وهي لها رؤية وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أسماء عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: قال: الخطبة قبل يوم التروية قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال قرأت على أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن حسين عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه حتى إذا كان بالعرج ثوب بالصبح ثم استوى ليكبر فسمع, فسمع الرغوة فسمع الرغوة خلف ظهره فوقف على التكبير فقال هذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الجدعاء لقد بدأ لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الحج فلعله أن يكون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فنصلي معه فإذا علي رضي الله عنه عليها فقال له أبو بكر أمير أم رسول قال لا بل رسول أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببراءة أقرأها على الناس في مواقف الحج فقدمنا مكة فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر رضي الله عنه فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي رضي الله عنه فقرأ على الناس براءة حتى ختمها ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قام ابو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى اذا فرغ قام علي فقرا على الناس براءه حتى ختمها ثم كان يوم النحر فافضنا فلما رجع ابو بكر خطب الناس فحدثهم عن افاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرا على الناس براءه حتى ختمها فلما كان يوم النفر الاول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ براءة على الناس حتى ختمها. قال أبو عبد الرحمن: ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث وإنما أخرجت هذا لئلا يجعل ابن جريج عن أبي الزبير وما كتبناه إلا وما كتبناه إلا عن إسحاق بن إبراهيم ويحى بن سعيد القطان لم يترك حديث ابن خثيم ولا عبد الرحمن إلا أن علي بن المديني قال ابن خثيم منكر الحديث وكأن علي بن المديني خلق للحديث
1: خطبة قبل يوم التروية الخطبة قبل يوم التروية يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر الحجة وهو اليوم الذي يذهب الناس فيه إلى منى استعدادا للذهاب إلى عرفات في اليوم التاسع والنبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا بالأبطح منذ قدم مكة في اليوم الرابع إلى اليوم الثامن حيث خرج منها إلى منى وصل الظهر بميناء وهذه سنة في حق الحجاج أن يكونوا بمكة إلى اليوم الثامن وإذا جاء اليوم الثامن يحرمون من منازلهم بمكة إذا كانوا متمتعين اما ان كانوا قارنين او مفردين فهم باقون على احرامهم يذهبون الى منى الى منى في اليوم الثامن وان ذهبوا الى منى قبل اليوم الثامن ونزلوا فيه فلا باس بذلك لكن نزولهم في منى قبل اليوم الثامن لا علاقه له بالحج وانما يكون له علاقه في الحج في اليوم الثامن يكون سنه اقتداء برسول الله عليه الصلاه والسلام لكن لو نزلوا في منى لكونهم يعني آه توفر الأماكن وكونهم لا يستطيعون أن ينزلوا يعني في آه أماكن أخرى ولكنهم يعني آه ينزلون في خيامهم في منى قبل يوم التورية ما في بس لا بس بذلك لكن هذا النزول مثل نزولهم لو جاءوا في محرم ولا في صفر شيء لا علاقة له في الحج نزول لا علاقة له في الحج الترجمه آه 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 هي الخطبة قبل يوم النحر قبل يوم التروية وسمى يوم التروية لأنهم كانوا يروون الماء استعدادا لهذه الرحلة التي هي رحلة الحج من مكة إلى, إلى أن يرجعوا من عرفهم الزلبة فيقال له يوم التروية لأنهم يروون الماء ويجمعونه استعدادا لهذه الرحلة التي رحلة الحج من مكة إلى أن يرجعوا فكان يقال له يوم التروية والخطبة هنا يعني آه ترجمة هي الخطبة قبل يوم النحر وقد أورد في في هذا حديث جابر حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من الجعرانة آه أرسل أبا بكر ليحج بالناس وأمره على الناس ليقوم بالحج ومن المعلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اراد ان يحج في السنه التاسعه لكن لما كان المشركون ياتون باعمال وما كان ذكر لهم من قبل الامتناع عنها فكانوا يحجون وهم مشركون ويطوفون بالبيت وهم عراة فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤذن في الناس في الحجه التي تسبق حجته الا يطوف الا يحج بدلا عن المشرك ولا يطوف بالبيت عريان والا يدخل مكه مشرك انما المشركون نجس فلا يقرؤون مسجد الحرام بعد عامهم هذا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ليحج بالناس ولما كان في الطريق وكان ثوب بصلاة الفجر يعني أقيمت الصلاة ولم يبق إلا أن يكبر فسمع رغى بعير وكان يعرف صوت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رغائها فتوقف وقال كأنها رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء فلعل النبي صلى الله عليه وسلم بدا له أن يحج وأنه لحق بنا فنحن ننتظر حتى نصلي وراءه ويصلي بنا. وإذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على الناقة فقال له أمير أم رسول؟ لأن الرسول أمر أبا بكر وأرسله. فقال بل الرسول أبلغ أقرأ على الناس سورة براءة. فذهبوا فلما جاء كان قبل يوم التروية خطب أبو بكر للناس وبين لهم يعني مناسكهم ثم قرأ قام علي وقرأ سورة براءة حتى ختمها ثم ذكر خطبة أخرى يوم النحر لا يوم, يوم عرفة يوم عرفة ثم بعد ذلك قام علي وقرأ سورة براءة حتى ختمها ثم يوم النحر خطب الناس وقام عليه وقرأ سورة براءة حتى ختمها ثم في يوم النفر الأول ثم يوم النفر الأول اللي هو يوم الثاني عشر الذي هو اليوم الثاني عشر الذي ينفر الناس فيه بعد رمي الجمرة في اليوم الثاني عشر فخطب الناس وقام عليهم بعد ذلك وقرأ سورة براءة حتى ختمها بس بس هي أربع مرات ايه؟ أربع خطب فبعد ذا بعد ما أورد النسائي الحديث أشار إلى ضعفه وقال ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث وإنما أخذناه عن إسحاق بن راهويه ايش قال وإنما قال وإنما
0: أخرجت هذا لئلا يُجعل ابن جريج عن أبي الزبير
1: قال وإنما أخرجت هذا أي هذا الحديث لئلا يُجعل ابن جريج عن ابن الزبير يعني لئلا يُظن يق... ان الاسناد ابن جريج عن ابن عن ابي الزبير وابن الزبير شيخ لابن جريج وابن جريج مدلس فقد يعني يظن ان الحديث من روايه ابن ابي الزبير ابن عن ابن ابن جريج عن ابي الزبير قال لئلا يُجعل ابن الزبير عن ابن جريج عن ابن جريج عن ابي الزبير وق... و... وانما بينهما واسطه عبد الله بن عثمان بن خثيم عبد الله بن عثمان ابن خثيم ثم قال ان ان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ما ترك ابن خثيم وقال الا أن و و و و الا ان علي بن المديني قال ايش؟ حديثه منكر
0: قال ابن خ... نعم منكر الحديث
1: الا ان علي بن المديني قال منكر الحديث ثم قال بعد ذلك النساء وكأن علي بن المدينة خلق للحديث يعني كأنه يعني إنما خلق للحديث يعني معناه يؤيد ما قاله من أن الحديث منكر والحديث من حيث المتن فيه نكارة من جهة أنه قال في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من الجعرانة أرسل أبا بكر ومن المعلوم أن الجعرانة في السنة الثامنة بعد فتح مكة والحج حجة الصديق إنما كان في السنة التاسعة بعد, غزو بعد غزوة تبوك بعد غزوة تبوك وفيها ذكر الذين خُلفوا وهم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وذكر الله توبته على 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 المهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة الذين خُلفوا فكان يعني ذلك انما هو في السنه التاسعه وغزوه وعمره الجعرانه كانت بعد الفتح السنه الثامنه فهذا يعني مما يدل على يعني عدم استقامه المتن ثم الامر الثاني الذي فيه ان ان عليا ان 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 عليا ذكر انه اربع مرات يقرا سوره براءه حتى يختمها ومن المعلوم النجاء الذي جاء في الأحاديث الكثيرة أنه يقرأ آيات من أول سورة براءة التي فيها انذار المشركين وأنهم لهم أربعة أشهر وبعد ذلك إذا ما دخلوا في الإسلام فإنهم يقاتلون فإنهم يقاتلون وهنا أربع مرات يقول أنه يقرأ سورة براءة حتى يختمها يقرأ سورة براءة حتى يختمها فهذا أيضاً مما يدل على يعني نكارته أو على أن اللفظ فيه نكارة ثم أيضاً الذي جاء في القرآن أن الإذان وأن النداء أنه يوم الحج الأكبر يعني جاء في القرآن أنه يوم الحج الأكبر واليوم الحج الأكبر هو قيل أنه يوم عرفة وقيل أنه يوم النحر والأصح أنه يوم النحر لأنه هو اليوم الذي به يعني يكونون قد وقفوا بع... بعده بعرفة ويأتون بالأعمال المتعددة في الحج وهي الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي لمن كان عليه سعي فهو من حيث المتن يعني فيه هذه الأمور ومن حيث الإسناد يعني آه هذا مما انكر على عبد الله بن عثمان بن خذين إن شاء
0: قال أخبرنا إسحاق
1: بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه
0: عن أبي قرة موسى بن طارق
1: عن أبي قرة موسى بن طارق وهو ثقة يغرب وحديث أخرجه النسائي وحده نعم ثقة يغرب وحديثه أخرجه النسائي وحده يعني يأتي بغرائب وهذا لا شك أنه من الأشياء الغريبة لكن الثقة الذي يغرب ويأتي بأشياء غريبة يعني إذا لم يكن المتن فيه يعني ما ينكر فإنه يعتبر تفرده وإتيانه بالشيء الغريب لا يؤثر نعم
0: عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم
1: عن ابن جريج مرة ذكره عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليق ومسلم واصحاب السنة الاربعه
0: عن ابي الزبير عن جابر
1: عن ابي الزبير وهو محمد المسلم بن, بن تدرس النكي ثقه صدوق يدلس وحديثه أخرجه اصحاب الكتب السته وهنا يروي عن جابر وفيه وفيه بالعلنه يروي عن جابر وفيه بالعل نعم
0: عن جابر
1: عن جابر وقد مر ذكره
0: قال المتمتع متى يهل بالحج قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاربع مرات ذي الحجه فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم احلوا واجعلوها عمره فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي, فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل الذي تفعلون فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة وهي متى
0: المتمتع متى يهل بالحج
1: المتمتع متى يهل بالحج يهل بالحج يوم الثامن اذا كان نازلا بمكه فانه عند يحرم من منزله واذا يعني اتجه الى منى من منزله يدخل في الحج ويلبي ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي هو الحج ويلبي لان المتمتع عنده احرامان وتحللان وطوافان وسعيان يحرم من الميقات بالعمره ويحرم من مكه بالحج. المتمتع متى يحرم بالحج؟ متى يهل بالحج؟ يهل به اليوم الثامن. اذا كان نازل بمكه يركب ثم اذا اتجه الى منى ينوي ويلبي ويصلي الظهر بمنى وهو محرم. ويصلي الظهر بمنى وهو محرم. اما ان كان نازلا بمنى قبل اليوم الثامن وكما قلت نزوله في اليوم الثامن جائز ولكن لا علاقة له بالحج مثل الشخص الذي ذهب الى منى في محرم او في صفر او في ربيع ما له علاقة في الحج النزول قبل اليوم الثامن في منى لا علاقة له بالحج نزول هكذا مثل النزول بمكة بدل ما ينزل مكة ينزل في منى لا بأس جائز لكن لا يكون له علاقة في الحج وإنما يكون له علاقة في الحج يوم ثمانية يحرم ويكون في منى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمسة أوقات يصليها في منى يوم الثامن وليلة التاسع اليوم الثامن وليلة التاسع فهذا هو شأن الذي الل يكون في منى يمكن أن يحرم من منى يحرم من ميناء يوم ثمانية بحيث يدخل يصلي الظهر وقد أحرم يصلي الظهر بمينا وقد أحرم إن كان نازلا بمينا وأما إن كان نازلا بمكة فإنه ينطلق منها ضحى ويكون قد أحرم ويصلي ويصلي الظهر بمينا لكن إذا أحرم بمكة وأهل بالحج من مكة فانه لا يذهب الى البيت ويطوف فيه عند اراده الذهاب الى منى بل يحرم منزله ويذهب الى منى راسا ما هو يحرم ويذهب يطوف او يسعى ليس لهذا ليس للاحرام طواف لان النبي عليه الصلاه والسلام الذين كانوا معه نازلين بالابطح احرموا من الابطح وخرج وذهبوا الى منى لما اتجهوا الى منى احرموا ما راحوا نزلوا إلى مكة وطافوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل لما دخل مكة ما دخل المسجد إلا ثلاث مرات. المرة الأولى عندما طاف طوف القدوم وسعى، والمرة الثانية عندما طاف طوف الإفاضة، والمرة الثالثة عندما طاف طوف الوداع. عندما طاف طوف الوداع. إذا المحرم المتمتع إذا أحرم من مكة أو من منى في اليوم الثامن لا يذهب الى مكه او الى المسجد الحرام المسجد الحرام ويطوف عند الاحرام لا ليس لهذا طواف وليس الانسان يطوف بل يفعل كما فعل اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام الذين كانوا معه فانهم احرموا من منازلهم واتجهوا الى منى
0: ايوه قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود
1: اسماعيل بن مسعود البصري ثقة أخرج حديث النساء وحده عن خالد عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن عبد الملك عن عبد الملك بن جريج وقد مر ذكره عبد الملك ابن جريج
0: ليه؟ هو ابن س... أبي سليمان العرزمي كذا ذكره في
1: تحفة الأشراف تحفة الأشراف واذا ذكر ابن جريج ولا ذكر ولا ذكر أظنه قال ابن جريج كان
0: ذا عزيز قال ابن جريج عجيب اجل انا لعل النظر صبر نعم لا عن عطاء
1: الذي اذكر ان في تحفه الاشراف قال عبد الملك بن عن عطاء ابن ابي رباح المكي وهو الفقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته عن جابر عن جابر ابن عبد الله وقد مر ذكره
0: باقي دقيقتين انتهى في باب جديد ايش اللي بعده؟ ما ذكر في ميناء ها؟ ما ذكر في ميناء
1: والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين